0: il est souvent répété que prudence est mère de sûreté. Mais pour le monde de l'entreprise, qu'en est-il Face aux grands changements législatifs, aux bouleversements RH et aux défis économiques et environnementaux en cours, n'y a-t-il pas une posture plus proactive à choisir en tant que dirigeant et cadre exécutif Pour les équipes de Baker-Tilly, l'anticipation est la clé. Avec No, le podcast pour préparer l'entreprise de demain, nous vous proposons un contenu de prospective pratique. Et si vous aussi vous ajoutiez la sérénité à la sûreté. Lorraine Moiroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice au sein du bureau parisien de Goodwill Management, qui est une filiale du groupe Baker Tilly France. Et vous, votre mantra, c'est « Comment concilier performance de l'entreprise et développement durable ?» Et c'est justement pour ces raisons que vous avez contribué à une étude menée conjointement avec la Maif récemment sortie, sur les risques climatiques qui se multiplient, on l'a bien vu, et la façon dont les PME, ETI et les groupes peuvent s'y adapter en anticipant au maximum. Alors, première question, Lorraine, est-ce que vous pouvez nous dire de quel type de risque climatique on parle dans cette étude et si toutes les entreprises sont susceptibles de les subir
1: Alors, je vous propose de commencer par euh, définir ce qu'est un aléa climatique. C'est un événement qui est susceptible de se produire et qui peut avoir des conséquences euh, sur la population, les organisations, euh, la société au sens large euh, et l'environnement. On va avoir deux grands types d'aléas climatiques. Il y a ce qu'on appelle les aléas extrêmes, qui s'étendent sur une période très courte, mais qui se caractérisent par une extrême intensité dans leur expression, comme par exemple les inondations. Et le deuxième type d'aléas climatiques qu'on va pouvoir trouver, c'est ce qu'on appelle les aléas chroniques. Ce sont ceux qui entraînent des changements plutôt lents et graduels, comme la modification des précipitations. Et dans l'étude qu'on a réalisée avec la MAIF, on a travaillé uniquement sur les aléas climatiques extrêmes, donc les incendies, euh, les tempêtes, euh, la grêle, les inondations, euh, la sécheresse et les fortes chaleurs et pas sur les aléas chroniques puisque les conséquences de ces, ces aléas sont plus progressives et du coup euh, sur la mesure ça peut être un petit peu différent. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, qui ça peut concerner Alors ça peut concerner tout le monde, que ce soit directement dû à votre situation géographique, à un certain nombre de choses, mais aussi via votre chaîne de valeur, puisque si vous-même vous, vous n'êtes pas touché directement, vous achetez peut-être à quelqu'un ou vous livrez peut-être à quelqu'un, à vos clients, qui sera lui dans une position de vulnérabilité, en tout cas d'exposition aux risque climatiques.
0: Cette étude menée conjointement avec la Maif, est-ce qu'elle émane de questionnement des entreprises ou est-ce que c'est plus un moyen de les informer
1: Alors en fait, l'année dernière, on avait réalisé une première étude sur les risques climatiques qui était basée sur un sondage auprès de 300 TPE, PME environ. Et les résultats de l'an dernier, ils nous montraient qu'il y avait 82% des entreprises qui pensaient déjà être affectées par le changement climatique et un peu plus de la moitié d'entre elles qui ne sentaient pas prêtes à affronter leurs effets. Donc du coup, cette, ça nous a servi de base pour nous dire, ok, il euh, y a quelque chose à aller creuser du côté des entreprises, des réponses peut-être à apporter, et ça nous a amené cette année sur cette deuxième étude sur comment se préparer.
0: 82% d'entreprises de, qui s'estiment déjà touchées par le dérèglement climatique, c'est énorme. Alors justement, est-ce que c'est possible d'anticiper ces aléas climatiques qui peuvent être euh, extrêmement forts Vous parlez d'inondations, d'incendies. Et quels sont les avantages justement de les anticiper, et de les inclure dès maintenant dans une stratégie au sein de l'entreprise
1: Alors euh, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal qui nous permettrait d'avoir une, une euh, prédiction euh, totalement exacte de ce qui va se passer. Déjà parce que c'est complexe, c'est multifactoriel, il y a un tas d'éléments déclencheurs. Je peux prendre pour illustrer l'exemple des incendies. En fait, il y a des facteurs qui font que la végétation va être particulièrement sèche, mais le déclencheur peut être aléatoire. Même si le phénomène est amplifié par la situation climatique. Le déclencheur, bah, parfois il arrive, parfois il n'arrive pas. Donc c'est extrêmement compliqué d'avoir une vision parfaite de, de ce, qui peut, ce qui peut se produire. Par contre, si on s'intéresse d'un peu près aux évolutions locales du climat, donc bah voilà le côté facteur de sécheresse de la végétation, ou d'autres, on va avoir quelques indices sur le fait que ces événements peuvent survenir, ce qui nous donne une, des tendances, une représentation de la réalité qui est certes partiel, mais qui nous permettent d'anticiper un petit peu ces, ces événements.
0: Si on arrive à lire ces signaux dont, nous, dont vous nous parlez, à quoi ça va servir de les anticiper Est-ce qu'on peut vraiment se dire, euh, moi, dans mon entreprise, euh, je vais regarder les signaux de sécheresse pour pouvoir euh, réagir, ou en tout cas, préparer un éventuel aléa
1: Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des cas, le coût euh, de l'inaction, c'est-à-dire de rien faire et de subir les pertes, il va, il va être... <rire> des pertes, <rire> il va être supérieur au coût de l'action et de la prévention. Euh, donc en fait, l'idée, c'est d'éviter le changement euh, subi et de préférer le changement choisi. C'est-à-dire, en anticipant, on va pouvoir euh, déjà euh, étaler ses investissements sur une, sur une certaine période et euh, on va moins les subir sous forme de pique. Donc Ce qui va nous permettre de lisser aussi l'aléa d'un point de vue euh, comptable, financier.
0: Vous parlez de l'élément comptable, est-ce qu'il faut maintenant intégrer une ligne aléa extrême dans son bilan comptable, ou en tout cas dans, dans l'accumulation de réserves d'une année sur l'autre
1: Alors en fait il y a déjà quelque chose qui existe qui s'appelle les provisions pour risque et charges, qui sont une manière de provisionner, de mettre de côté en prévision d'un éventuel risque. Ça peut être un risque cyber, ça peut être un risque climatique également. Euh, donc, on pourrait inventer une sous-ligne euh, qui soit réservée euh, aux aléas climatiques, mais euh, j'aime pas trop l'idée de son utilisation. Pourquoi Parce qu'elle répond à une logique de risque subi, euh, justement. En fait, on se prépare à affronter la conséquence. Alors que si on était en logique d'anticipation, on utiliserait plutôt les investissements ou les frais de fonctionnement pour investir sur le fait que ça n'arrive pas. Et l'objectif, ce serait plutôt d'avoir un petit peu de dépenses dans ces lignes investissement et fonctionnement, plutôt qu'une grosse ponctuelle à prendre sur ces provisions pour risquer et charges.
0: Et vous le disiez, Lorraine, souvent, enfin, la plupart du temps, c'est beaucoup plus cher de subir un aléa que d'investir que pour y faire face mais est-ce que chaque entreprise peut faire son propre diagnostic pour évaluer ce montant d'investissement en fonction de je sais pas, sa zone géographique, son secteur d'activité Comment ça
1: se passe euh, Tout à fait. L'objectif euh, de l'étude, c'était aussi de donner les clés aux entreprises pour pouvoir réaliser cet exercice par elles-mêmes. Et du coup, on pourrait euh, imaginer une démarche en plusieurs étapes. La première, ce serait d'identifier les risques qui sont critiques pour l'entreprise. C'est des risques sur lesquels on va, avoir, euh, on va croiser à la fois un niveau d'exposition et un niveau de sensibilité. Une fois qu'on a identifié et isolé ces risques qui peuvent être critiques sur l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui peuvent avoir un impact significatif euh, sur sa pérennité, on va pouvoir construire notre stratégie d'adaptation. Ça va être de dimensionner les actions qu'on peut mettre en œuvre et éventuellement les intégrer dans son plan de continuité d'activité, si vous en avez un. Et c'est là que vont nous servir les chiffres de coût des différents aléas, c'est de bien dimensionner cette stratégie d'adaptation avec des budgets qui soient cohérents avec le coût de si ça arrivait vraiment. Et dernier point, une fois qu'on a bien défini notre stratégie d'adaptation, il reste euh, à prioriser et mettre en œuvre les actions dans le temps, comme on le ferait sur un plan d'action RSE, euh, ou un plan d'action risque, ou un plan d'action cyber, euh, si, euh, si on veut. Euh, on, on met en place euh, le plan d'action euh, de la même manière.
0: Alors justement, vous en parler dans cette étude, il y a vraiment cette notion de tableau chiffré de coût moyen par aléa climatique dont on, dont on parle depuis tout à l'heure. Les 44 000 euros pour un incendie, c'est un énorme montant. Est-ce que ça veut dire euh, aussi que on peut travailler sur une moyenne, ou est-ce qu'il faut quand même un petit peu adapter euh, en lien avec ce tableau moyen par rapport aux risques qu'on a typiquement euh, voilà, J'ai un entrepôt euh, de menuiserie, euh, peut-être que le risque d'incendie est un peu plus fort. En tout cas, les coûts liés à un incendie peuvent être plus forts.
1: Alors en fait, le coût du risque, c'est quoi C'est la probabilité que ça arrive fois le coût de si ça arrivait vraiment. Et euh, du coup, il y a vraiment une partie qui est sur euh, « est-ce que l'incendie va vraiment m'arriver euh, une fois, deux fois, trois fois par an ?» Et euh, le coût de si ça arrivait vraiment, alors on peut utiliser un coût moyen, c'est l'intérêt de cette étude, c'est de vous fournir des ordres de grandeur pour faire le calcul, euh, mais il peut être aussi euh, différent en fonction de ce que vous avez mis en place et de ce que vous n'avez pas mis en place. Par exemple, si vous avez euh, voilà, beaucoup de matières premières et qu'en cas de destruction, c'est un coût important pour vous, on ne sera pas sur 44 000 euros, mais peut-être le double ou le triple. Et inversement, si vous avez euh, mis en place tout ce qui est dispositif euh, anti-incendie, vous avez un dispositif de prévention extrêmement fort. Ça va toujours arriver aussi souvent, mais pour autant, il n'y aura aucune conséquence sur votre activité. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est des ordres de grandeur pour des entreprises qui n'auraient rien mis en place, pour permettre de se situer, de dire c'est plutôt ça, plutôt pas ça, et après de se dire, est-ce que je travaille, euh, comment je travaille pour faire baisser ce coût par rapport à ma situation
0: on parlait des, de ces risques-là. Effectivement, il y a aussi des aléas qui ne sont pas des dommages directs. On peut penser aux grandes chaleurs, par exemple. Je prends un cas concret. Si moi, j'ai une entreprise qui travaille dans l'isolation des bâtiments, alors super, on, on est sur un chemin à suivre hein, au niveau du développement durable, sur la consommation des, des bâtiments publics ou privés. Mais l'été, si mes équipes doivent travailler qui fait plus de 40 degrés, comment je peux fonctionner Est-ce que je dois anticiper justement ces vagues de chaleur qui se multiplient Et euh, quelles sont les, les solutions qui peuvent apparaître ou euh, être investi entre guillemets, dans, mon, dans ma vision à long terme de mon entreprise
1: Alors en fait, on va avoir euh, les types de solutions qu'on va pouvoir proposer, elles sont assez variables. On a vraiment en tête les solutions avec des gros investissements euh, qui pourraient être de mettre en place, euh, je ne sais pas, des solutions d'ombrage autour du bâtiment pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Mais il y a aussi tout un tas de solutions organisationnelles qui n'ont pas forcément un coût important et qui peuvent être mis en place. Par exemple, se dire que euh, dans une entreprise du bâtiment, on va travailler avec une saisonnalité que ce soit à une échelle de l'année ou à une échelle du jour, matin, soir, en fonction des fortes chaleurs, pour se dire bah, peut-être que pendant les périodes où il fait moins chaud, on va faire notre isolation et pendant les périodes où il fait plus chaud, on va être sur la gestion des stocks, la préparation des nouveaux chantiers, etc. Donc ça peut être juste des organisations à repenser, mais la saisonnalité, ça existe dans beaucoup de métiers depuis des années, hein. c'est pas propre à ces sujets-là. Et après, si on fait de l'isolation par l'intérieur, travailler sur le fait de rafraîchir le bâtiment dans lequel on va travailler dire en ouvrant le soir quand on part, notamment pour limiter les conséquences, voire même, imaginons qu'on fait son isolation par l'intérieur. Si on commence par l'isolation du dernier étage et du toit, les jours suivants, il fera moins chaud dans les pièces du bas. Donc du coup, on peut aussi travailler sur des modes organisationnels. Ce n'est pas un coût forcément important pour l'entreprise, c'est une organisation. Et
0: effectivement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Il y a des solutions qui ne coûtent presque rien, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose que vous constatez dans tous les domaines d'activité. Il y a toujours des, des solutions, quelles que soient les aléas, qui peuvent être juste des ajustements et pas forcément des investissements
1: euh, Je pense qu'on peut en trouver. Après, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de solutions euh, à trouver. Le sujet de l'adaptation, c'est un sujet qui est, qui est quand même récent. Mais par exemple, si je prends un autre aléa qui est l'inondation, euh, le fait de placer vos serveurs, euh, au lieu de les mettre au rez-de-chaussée, de les mettre sur un étage élevé. En cas de survenue de l'inondation, ça ne vous protégera peut-être pas de la coupure de courant à ce moment-là, mais par contre, ils ne seront pas endommagés. Vous pourrez les réinstaller à la fin de l'inondation. Donc, du coup, ça, c'est aussi. Une... Alors, ça coûte rien, ça ne coûte pas rien, parce qu'il faut les installer, <rire> prendre un peu de temps humain pour les installer à un autre étage, refaire les paramétrages éventuellement. Euh, mais je pense qu'on peut en trouver sur, sur chacun des aléas, des solutions de, de ce type. Donc, je vais plutôt être dans une notion, alors, le mot est un peu utilisé à tort et à travers, de résilience, en fait, de euh, s'adapter souplement au changement.
0: J'ai un autre exemple à vous soumettre, parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a plein de cas de figure. Typiquement, euh, j'ai une entreprise qui propose de l'hébergement-restauration sur la côte, avec plusieurs établissements, pas très loin de la mer, quasiment au niveau de la mer. On le sait, euh, voilà, le niveau de la mer va augmenter au fur et à mesure des années qui passent. Est-ce que euh, il faut euh, plier bagage Est-ce que euh, il faut... Euh investir dans des barrières anti-tempêtes à tout prix dès maintenant
1: Alors, il y a deux choses à regarder. Il y a déjà à regarder votre niveau d'exposition. Si vous êtes soumis au risque de submersion un jour dans l'année, ce n'est pas la même chose que si vous avez passé six mois les pieds dans l'eau. Et ensuite, on va regarder votre degré de sensibilité, c'est-à-dire à quel point, quand il y a cette partie submersion, vous pouvez assurer le maintien de votre activité. Si, par exemple, il y a des, vous avez mis en place des dispositifs qui vous permettent de continuer votre activité normalement ou quasi normalement, ben, il n'y a pas forcément de raison de déménager tout de suite. Donc ça va être vraiment la combinaison à chaque fois de ce côté exposition, à quel point je suis exposé et à quel point je suis sensible à cette exposition.
0: Vous parliez tout à l'heure de la notion de chaîne de valeur. Si moi, je, voilà, je suis dans un comité de direction, dans une entreprise où la chaîne de valeur est très étendue, ça peut être du fret, ça peut être de l'alimentaire, etc. Est-ce que je dois réfléchir collectivement avec toute la chaîne de valeur ou est-ce que je dois réfléchir quand même en tant que quantité seule
1: Alors, en fait, euh, on va avoir une notion qui va s'appréhender comme un risque classique. En fait, C'est-à-dire de regarder en disant, ce fournisseur, est-ce qu'il représente une grosse part de mon activité euh, Est-ce que lui-même euh, va être exposé exposition, sensibilité à chaque fois et euh, si c'est le cas, est-ce que ça me met en danger aussi moi Donc, Dans ce cas-là, on va travailler, l'idéal c'est de le faire avec ses fournisseurs ou aussi avec ses clients parce que euh, inversement, si euh, vos clients sont exposés euh, à ce sujet-là et qu'ils ne peuvent plus par exemple recevoir vos stocks de marchandises pendant une période, euh, ça devient un petit peu compliqué mais c'est très proche de ce qu'on pourrait avoir en risque classique par exemple, un fournisseur qui fait faillite. Et là, il n'y a pas de notion de climat euh, ou autre, euh, on va le traiter euh, à la même échelle qu'un risque plutôt classique. Comment ce fournisseur m'impacte moi et est-ce qu'il y a des choses à mettre en place
0: Vous, Lorraine, vous avez déjà eu un exemple concret, un peu de bonne pratique, une entreprise qui se met en route sur euh, « je me mets dans une politique RSE »,« baisser ma, ma production de carbone, il y a mon activité, etc. » mais qui se retrouve justement un peu face à cette notion d'aléa climatique fort et qui doit rétro-pédaler sur ces objectifs
1: Alors, j'ai un exemple euh, qui correspond bien à, à cette situation, c'est l'exemple d'Isia. Isia, euh, Isia c'est une, une société de services informatiques et eux, dans le cadre de leur politique RSE, euh, ils ont souhaitaient euh, déménager pour aller sur un bâtiment bas carbone. Donc ils voulaient travailler sur la construction d'un bâtiment en ossature bois notamment, pour réduire leur impact euh, sur le changement climatique. Ils avaient vraiment engagé la démarche, ils avaient le souhait de le faire, euh, ils, ils avançaient bien et en fait le terrain sur lequel ils souhaitaient euh, s'installer était un terrain sur lequel il y avait des forts risques d'incendie qui les obligeaient à construire en structure béton, obligatoirement. Et euh, du coup, le béton, c'est un peu plus impactant que le bois. Au lieu d'aller sur une réduction de leurs émissions par rapport à la situation actuelle, ça conduisait à une augmentation de la situation actuelle. Il n'y avait pas de bonne intersection entre, entre les deux, euh, deux démarches.
0: Bon, ils ont fait preuve de souplesse, vous le disiez tout à l'heure.
1: <rire> Exactement.
0: Maintenant, restons sur votre point de vue vous, quand vous prenez contact avec un ou une dirigeante ou des, voilà, un comité de direction, comité exécutif d'une entreprise qui s'inquiète justement face à l'augmentation de ces aléas climatiques forts, vers quelle documentation, vers quelle première ressource vous les dirigez au moment du premier échange
1: Alors, si j'ai vraiment très peu d'informations sur l'entreprise, et c'est une assez bonne approche, il y a justement la MAIF qui a développé un outil qui s'appelle Aux Alentours, euh, qui vous permet, en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, il hein, n'y a pas de, de distinction sur l'usage de l'outil, sur la base de votre adresse, de vous lister les risques climatiques et industriels auxquels vous pouvez être soumis. Donc, c'est catégorisé en risque faible, fort, etc. Ça permet d'avoir une idée en disant, Ah, ok, là, dans ma situation, j'ai sou... un risque inondation fort ou j'ai un risque de retrait-gonflement des sols argileux. Vous savez, c'est les fissures qu'on voit apparaître dans les maisons quand il y a des mouvements au niveau du, du sol. On en a un peu parlé dans les actualités sur, sur l'année dernière. Bah du coup, ça vous indique si vous êtes plutôt exposé à ce risque-là. Et du coup, c'est une première approche avec très peu d'informations qui permet de dire euh, « Ok, euh, euh, je suis exposé à ce risque-là, est-ce que j'ai mis en place des choses pour, pour m'en protéger
0: ?» Et donc, pour finir, Lorraine, là, anticiper, ça semble être la meilleure solution pour pouvoir s'adapter, euh, apporter de la souplesse aussi euh, dans ses réactions face aux, aux aléas climatiques euh, forts et que chez Baker Tilly et Goodwill Management, c'est aussi votre credo, je le disais au tout début. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi prendre en compte les aléas climatiques qui pourraient survenir dans les 5 ou 10 ans restera toujours une solution pour la pérennité d'une entreprise
1: Alors, en fait, ça revient à ce point sur le changement choisi et le changement subi. En fait, en anticipant euh, le risque climatique et en fait, plus qu'en l'anticipant, c'est-à-dire en le prenant comme un risque comme un autre. Ça va nous permettre de nous préparer en tant qu'entreprise à des choses qui vont atteindre notre marge, notre manière de fonctionner et de pouvoir lisser dans le temps, que ce soit des investissements s'il y en a, mais on a vu aujourd'hui que ce n'était pas forcément systématiquement des investissements, plutôt que subir le coût financier de ces conséquences. Et on le voit dans, dans l'étude, souvent le coût financier de ces événements, il est plus élevé que la rentabilité des entreprises. Donc, permettre euh, de le voir venir, de le lisser dans le temps, c'est un outil de résilience économique également, plutôt que, que d'en vivre une conséquence euh, déjà non anticipée, euh, d'un point de vue économique et physique, et de payer des coûts de réparation euh, qui seront plus élevés que si on avait mis en place euh, les, les bonnes actions.
0: Donc, avis à toutes les personnes qui se posent des questions euh, sur les, les risques auxquels peuvent faire face euh, leur entreprise, cette étude, vous la retrouverez en description euh, de l'épisode. Merci beaucoup, Lorraine. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cet échange. Nous espérons avoir apporté des lumières utiles à votre réflexion sur ce sujet qui touche votre entreprise et que cela vous permette d'anticiper les prochains mois et années. Et puisqu'il faut bien plus que 20 minutes pour transformer une entreprise, nous vous proposons d'échanger dès aujourd'hui avec nos experts et conseillers en nous contactant via nos réseaux sociaux at Baker France, ou grâce à l'onglet contact de notre site. Retrouvez toute la série d'échanges sur toutes les plateformes de streaming et sur notre site www.bakertilly.fr. A très vite